0: Hoe ga je om met een sales tip? Welkom bij de Open op het Alice podcast met een ochtendstem. Ik lig hier met een soort van wolletrui, ik weet niet waarom, in uh, begin augustus. Met een wolletrui, in joggingsbroek op de bank met een ochtendstem. Ik heb gisteren een podcast online geplaatst zonder intro en outro. En vandaag doe ik het lekker weer, want morgen ga ik op, uh, op vakantie. Ik heb echt oprecht, ik moet het even vertellen voordat ik in de podcast duik, maar... Gisteren heb ik zoveel content gemaakt en een reel en een e-mail en nou zoveel dingen gedaan. Ik had nooit gedacht dat ik zoveel kon doen in een dag. En dat kwam echt omdat er tijdsdruk was. Dat ik wist, hé, hey, ik heb vandaag nog, gisteren dus, en ik heb morgen, vandaag dus, maar vandaag ik maar een halve dag, omdat ik daarna nog wat beauty afspraken heb, heb ik om bepaalde dingen af te ronden. Ik heb gisteren ook letterlijk met mezelf afgesproken van, luister Alice, je gaat... Eerst je prioriteittaken doen en daarna mag je ruistaken doen. En het klinkt misschien heel gek. Nou, het klinkt niet gek. Maar ruistaken zijn voor mij in Canva mooie koffers maken, plaatjes maken, is, is nodig. Ook zeker helpen met mijn salesproces. Maar prioriteittaken zijn letterlijk contact met potentiële klanten. Warme leads die hebben aangegeven iets misschien van me te willen afnemen of interesse te hebben in iets wat ik doe. Nou, dat heb ik gisteren zo, nou, als ik zelf mag zeggen, goed aangepakt, zo gestructureerd. Dat ik dus vrij snel klaar was met mijn prio-taken, waardoor ik aan mijn ruistaken kon werken. Waardoor ik gewoon content heb kunnen maken voor de aankomende twee weken als ik op vakantie ben. Dit had ik never nooit verwacht. Normaal doe ik vaak ook nog op vakantie wel eens content maken. En het kan prima zijn dat ik het ook doe. Maar ik merk aan alles dat ik denk, oeh, ik heb echt even zin om gewoon even niks te moeten straks. En ik had al met mezelf afgesproken, joh, als content niet af is, Alice. Twee weken niet zichtbaarheid, doesn't kill anyone. Uh, it's fine, je hebt lekker vakantie. Maar ik merkte ook aan mezelf dat ik een content planning heb, had klaarstaan voor uh, een aantal weken. En dat ik dacht, ja, ik wil het eigenlijk wel afmaken. Ik zit namelijk nu in, in een... Uh, ik weet niet of je gisteren hebt geluisterd, dat val ik nu een stukje in herhaling. Maar ik zit in een soort van pre-pre-lancering. En wat ik daarmee bedoel, ik ga pas eind augustus gaan lanceren voor mijn maillijst. September ga ik lanceren, indien er nog plekjes over zijn... op Instagram, voor mijn één-op-één traject. Ik heb er namelijk twee. Een salesstrategie-weekend, dus een tweedaagse of, uh, twee halve dagen of een volle dag. Mag je zelf kiezen. En een verbindend verkooptraject... waarbij ik echt letterlijk vier of uh, tot zes maanden naast je staat Mag je ook zelf kiezen. En daar zoek ik dus pilots-mensen voor, pilot-testers voor. Dus mocht je nu luisteren en denken... oef, Alice, ik luister vaker of ik luister de eerste keer, maar ik ben benieuwd... Ik zal hieronder even het linkje neerzetten naar de wachtlijst. En wat het, ik, ik ga gewoon even vertellen, normaal doe ik dit aan het einde, maar ik vertel het nu even dan duik ik in de aflevering. En dan moet ik niet vergeten waar de aflevering over gaat, maar dat gaat over een sales dip. Maar als ik zeg pilotronde, wat bedoel ik daarmee? Ik heb heel erg gemerkt in mijn bedrijfsprocessen dat ik heel lekker werk op alles wat ik nieuw lanceer om daar een pilot van te maken. En ja, een pilot betekent automatisch ook een ander prijskaartje, maar dat is niet de reden waarom ik het doe. Want anders kan ik ook gewoon zeggen korting of uh, de eerste vijf deelnemers of nou ja, dat doe ik ook wel eens. Maar uh, dat is niet waarom ik het doe. Een pilotron is voor mij echt om te, mijn idee, wat ik denk dat lekker gaat werken... En niet zomaar mijn ideeën, maar onderbouwd door mijn opleiding toegepaste psychologie. Onderbouwd door mijn NLP opleiding die ik laatst heb afgerond. Onderbouwd door mijn 10 jaar sales -ervaring. Het komt ergens vandaan. Daar heb ik een programma in mijn hoofd mee uitgewerkt. En dat wil ik op iemand uittesten. Eh, ik heb dit laatst ook gedaan voor een Summer Sales uh, Boost uh, sessie en week die daar aan vast hing. Nou, mega mooie reviews. Ook een aantal feedbackpunten, die heb ik ook direct verwerkt. Waardoor ik dus een ander programma, niet een ander, maar waardoor ik mijn programma heb kunnen optimaliseren. Ik merk dat dit lekker werkt voor mij. Het werkt lekker voor mijn zelfvertrouwen. En het werkt ook lekker rustig in mijn koppie. Omdat ik gewoon weet, als jij instapt in een pilotprogramma, dat jij mijn feedback gaat geven. Dat hoort bij een pilotprogramma. Ik verwacht wel dat jij mijn feedback geeft. Je krijgt een leukere prijs. Je krijgt meer persoonlijke aandacht waarschijnlijk. Dus dan verwacht ik ook feedback. Ik weet ook dat jij geen perfectie verwacht. En... Even een kanttekening. Dit moet je nooit verwachten in een traject. Want ik maak er nog wel een keer een aflevering over. Maar hoe succesvol een traject is hangt niet alleen van mij af. Maar ook van jouw input. Maar ik weet wel dat als je in een pilot stapt. Dat je er automatisch anders naar kijkt. Dat je ook weet. Oh ja, ik mag hier ook een stuk in helpen. Ik mag ook aangeven als ik merk. Oh, dit werkt niet lekker. Of misschien kan je het zo of zo doen. Nou, daar sta ik altijd heel erg open voor. Ik heb zeker mijn eigen expertise en mijn eigen view. Maar ik sta er dus heel erg open voor. En ik merk dat ik gewoon... Ik ga er heel erg lekker op, op. Daardoor gaat mijn sales ook heel erg lekker erop. Dus, um, hoe kwam ik hier nou bij? Nou, oh, dat was ik. Dat was ik nou, anyway, dat was ik gisteren mee bezig? Ben ik vandaag mee bezig? Ga ik vandaag nog een mail oversturen naar alle mensen op de wachtlijst? Dus als je nu denkt, Alice, ik wil ook. Zet je op de wachtlijst hieronder. Um, deze mail stuur ik, moet ik het goed zeggen? Ja, ik stuur hem eenmalig. Omdat ik maar één plekje heb voor deze, pilot, voor deze pilotplek. En dan is je ook echt weg. Dus ik ga niet de mail in een. Oké, okay, ik ga nu een beetje wat technischer. Maar ik werk ook met een mailfunnel. Ik zet hem niet in een mailfunnel. Dus het is niet dat automatisch iedereen die de wachtlijst komt deze mail krijgt. Want er is maar één plekje. En dat vind ik een beetje lullig als jij ook die mail krijgt. Ik stuur hem gewoon één keer automatisch naar de maillijst die ik nu heb. En volgens mij staan er nu een stuk of. Geen idee. 15, 20 mensen op uh, Op de wachtlijst. Dus ik ga hem ook niet naar mijn hele mailfunnel sturen van 400 mensen. Maar echt op de wachtlijst. Als jij je nog op tijd inschrijft, krijg jij hem ook. Um, oh ja, ik weet waarom ik hierop kwam. Ik heb dus content, hè? dus ik heb content helemaal ontworpen voor dit traject. Voor deze pilot te lanceren, al heb ik de pilot wel pas lesminnen bedacht, om eerlijk te zijn. Maar ook om dadelijk te lanceren eind augustus. En dan in september te gaan lanceren om oktober, november en december alvast eventueel te vullen. En voor mij is het dan wel belangrijk dat ik me hou aan mijn planning. Dus ik ben ook heel blij dat het is gelukt. Had het niet gelukt, dan is het fijn, dan vinden we wel weer een andere weg. Maar het is wel prettig dat het idee wat ik heb uitgestippeld, dat ik dat ook letterlijk kan doen. Ik heb wel een leerles geleerd. En dat is dat ik nooit meer zo strak voor op mijn vakantie plan. Dat ik nooit meer, dat ik voortaan twee dagen voordat ik echt wegga op vakantie of minimaal één dag helemaal vrij plan. Niks in. Want ik kan je vertellen dat het niet heel erg lekker is dat ik dadelijk nog een live sessie mag geven voor de podcast. Dat ik nog de mail mag gaan sturen. Uh, dat ik nog mag promoten op Insta. Dat ik nog na, nou, heel veel dingen mag doen maar um, het is fijn. Het is ook soms het leven en we kunnen alleen maar doen, we kunnen alleen maar testen om erachter te komen wat werkt wel, wat werkt niet. Daar kan je van leren en de volgende keer kan je het anders doen. Of niet, en dan weer leren. Maar om in de aflevering te duiken, want dit is een hele lange intro, um, maar om in de aflevering te duiken, hoe ga je om met een sales tip? Ik ga je vertellen hoe ik omga met een sales tip. want er zijn honderdduizenden manieren waarop je omgaat met een sales tip. maar allereerst is het misschien wel even handig om te vertellen wat is een sales is. Een sales tip, de standaard sales tip die we kennen in het salesleven, als je aan meerdere salesmensen dit vraagt, is het antwoord dat dat het moment is dat, dat je net je piek hebt gehad en dat er even een, een uh, dal is. Is dat het juiste woord? Dus dat, dat je even geen sales omzet, om het zo te zeggen. Dus wat het eigenlijk betekent is, je lanceert misschien net iets nieuws of je bent aan het verkopen en je krijgt in één keer vijf aanmeldingen of je krijgt in één keer die grote klant en daarna is het... ...dagen of weken stil. Dat heet een sales dip. Dat is letterlijk dat je... ...op dat moment een beetje aan jezelf gaat twijfelen van... ...oef, oké, okay, doe ik dan iets verkeerd? Moet ik mijn strategie omgooien? Maar dat is ook het moment... ...dat je dat juist niet moet doen. En ik weet het heel erg... ...ik werk dus tien jaar in de sales, meer dan tien jaar. En ik heb dit altijd gehad... ...dus niet alleen voor mijn eigen bedrijf merk ik dit... ...maar ik merk het ook voor mijn werkgever. En bij mij gaat de sales dip, dip iets verder... ...dan alleen moet ik in mijn strategie omgooien... Ik merkte namelijk bij mijn werkgever dat ik momenten had, dat ik mega druk was, maar echt dat de klanten zo van in een rij stonden, en ik dacht, jeetje, waar haal ik de tijd vandaan? Dat ik ze allemaal in mijn agenda ging proppen, al moest ik tot 7, 8 uur doorwerken, het maakte me niet uit. En ik merkte dan dat ik momenten had, dagen en weken, dat het rustiger was, waardoor ik mij bezwaard voelde, want ja, ik word toch betaald door mijn werkgever, ik moet toch werken. Als ik niet hard genoeg werk, ben ik niet goed genoeg, waren mijn overtuigingen. Waardoor ik ook op die momenten ook keihard ging werken. En daarna kwam dan weer zo'n piekmoment. nou En dan wist ik niet meer waar ik het zoeken moest. Dus, en eigenlijk wat ik je net vertelde is die sales dip ook in je agenda. Dus dat zijn ook momenten dat je heel veel intakegesprekken hebt... en dan in één keer momenten dat het rustig is. En voor mij betekende dat, doordat ik dat niet goed inzag... dacht ik juist dat ik harder moest werken. En niet alleen harder moest werken omdat ik dan even geen klantgesprekken had of sales deed... Maar ook harder moest werken omdat dat nou zo eenmaal erbij hoorde, Want anders was ik niet goed genoeg. En hé, hey, mijn werkgever betaalt me toch van 9 tot 5. En dat is een van de grootste fouten die ik heb gedaan. Want dit is letterlijk sales. Sales, en het is zo lastig om te stellen hoe het komt. Het kan met seizoenen te maken hebben. Het kan te maken hebben met, I don't know, dat er iets in de markt gebeurt. Dat er uh, in één keer een hype is om trend sales leren. Dat iedereen in één keer in een rij staat. Het kan te maken hebben met een nieuwe lancering ergens... over een, een bepaald product, wat ik ook aanbied... dat mensen ook bij mij komen. Het kan met zoveel factoren te maken hebben. Het is wel interessant om die factoren... een beetje voor jezelf uit te, uit te zoeken. En mijn hond... Blaft. Keihard en ik kan het niet editen, want ik ben in enkel aan het, op, uh, aan het opnemen. Nou, daar gaat mijn perfecte podcast. Ik denk, ik neem mijn podcast op in enkel, hoef ik niet te editen. Maar mijn hond ging zo hard blaffen en ik ging tegen mijn hond gillen dat hij klaar moest zijn. Dus ik heb dat maar eruit geedit. Maar een sales dip gaat dus veel verder dan alleen dat ik zeg... Oh, je moet gewoon leren omgaan dat dat erbij hoort. Maar een sales dip heeft ook mee te maken, als je net als ik een beetje ben met perfectionisme dat je mag leren omgaan met juist die rustmomenten. Dus in een salesdip mag je juist bijkomen, mag je opladen. Mag je zeker naar je strategie kijken en, en, en gaan kijken... wat ging er juist ja, goed, wat ging er minder goed. Maar een salesdip, het moment dat het wat rustiger is... het moment dat er even niet die meldingen binnenkomen... is niet altijd het moment om heel je salesstrategie om te gooien. Want twee weken daarvoor, toen je wel aanmeldingen kreeg... wou je niet je salesstrategie omgooien. En ben jij slechter in sales omdat... er ...twee dagen of twee weken geen aanmeldingen binnenkomen... ...ben jij dan in één keer slechter... ...terwijl je hetzelfde doet als twee weken daarvoor? Ik heb het ook heel goed op mijn werk... ...ik heb heel veel gesprekken toen destijds met... ...echt mijn favoriete manager gehad... ...dat ik dan wel in dus een kwartaal wat minder goed ging... ...of dat ik dacht dat het minder goed ging... ...dat ik dan dacht van... ...oh, ik ben misschien niet zo goed in sales... ...en hij stelde me dan altijd de vraag... ...hij zegt, Alice... ...vorig kwartaal hebben wij met team het hele, hebben wij ons target gehaald, hè? Nou, dan ben ik een goede manager, toch? Ik zo, ja... Hij zegt, dit kwartaal halen we, hem, halen we hem niet. Ben ik dan een slechte manager? Ik zou. nee, want je doet nog steeds hetzelfde. En ik, ja, ik ben gewoon een beetje fan van deze manager. En toen zei hij ook precies. Ik, het maakt mij geen slechte manager. Ik doe nog precies hetzelfde. Moet ik heel mijn strategie omgooien... omdat één kwartaal wat minder gaat... vanwege zoveel factoren. Nogmaals, marktfactoren. Misschien zitten sommige mensen minder lekker in hun vel. We kunnen heel veel dingen kunnen meespelen. En dat heeft mij zo een inzicht gegeven dat ik dacht van, wauw, ik ben gewoon goed in mijn vakgebied. En ik mag de... De dalen in mijn sales, de sales dips in mijn, in mijn salesproces, moet ik niet voor mezelf laten bepalen hoe ik mijn strategie ga vormgeven. Dat soort momenten zijn niet de momenten om heel je bedrijfsstrategie, om heel je salesstrategie, je marketingstrategie omver te blazen. Voor mij is altijd een strategie bepalen. Nou, één, ik, ik kijk vaak naar een jaar, een beetje een gevoel wat ik in een jaar wil gaan doen, maar. Ik vind zelfs een jaar heel ver. Als ik nu kijk naar het afgelopen jaar in mijn eigen bedrijf... heb ik alles wat ik heb opgeschreven in het begin... is totaal anders gelopen. Tuurlijk heb ik wel bepaalde omzetdoelen opgesteld. Maar qua producten die ik wil verkopen... zijn er producten bijgekomen waar ik geen eens van had durven dromen. Dus ik ben heel fan van een kwartaal. Dat je één keer per kwartaal een harde evaluatie doet. En een harde analyse doet... En dat je echt kritisch mag kijken waarom? Omdat je als je drie maanden pakt qua data, dat je heel goed kan analyseren. Je kan je pieken zien en je kan je salesdip zien. Je kan precies zien: oh ja, dat gebeurde toen, dat gebeurde toen, dit ging er lekker, dit ging er minder lekker, sales technisch. Maar je kan nog verder dan dat kijken. Je kan dus ook letterlijk kijken bij jezelf. Wat ging er lekker in je kopie? Wat ging er minder goed? Hoe komt het dat als jij een sales dip hebt, je het gevoel hebt dat je tien keer zo hard moet werken, dat jij niet goed genoeg bent. Maar hoe komt het ook, als je misschien wel sales doet, dat je dan ook nog steeds niet goed genoeg bent en dat er dan nog iemand moet instappen? Kijk, ieder heeft andere uitdagingen met sales doen. Bij de een zit het heel erg op mindset en bij belemmerende overtuigingen. Dat zat het heel erg ook altijd wel bij mij. Bij de ander zit het letterlijk omdat jij bepaalde skills mag leren. He, dus omdat jij misschien in gesprekken, als iemand een bezwaar heeft, meteen zegt, nou, als dat dan zo voelt, dan is het helemaal goed. Dat het, je moet echt op je gevoel afgaan. Weet je, nou ja, ik, ik doe het een beetje overdreven, maar je snapt wat ik bedoel. En dat analyseren, dat evolueren, optimaliseren, doe dat niet in je sealstip. Dus wat is een sealstip? Een sealstip is letterlijk als jij denkt: kut, sorry, ik kan het niet. Terwijl je jezelf echt al lang hebt bewezen dat je het wel kan. Dat is een sealstip. En een sealstip is iets wat elke keer weer terugkomt. Ik had het laatst met mijn partner erover. Nou kan je vertellen: mijn partner is echt nooit onzeker. Nou, nooit is een groot woord, maar eigenlijk bijna nooit onzeker. Mega goed in zijn salesvak, uh, haalt ook altijd, nou, altijd, vaak zijn targets. En zelfs hij, toen ik het had over een sales tip, moest hij lachen, zeiden, ja, dat hoort gewoon bij sales, Alice. Toen zei ik, ja, ja dat, 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 dat klopt, ik moet ervan er stotteren, maar dat klopt, dat hoort inderdaad ook bij sales doen. Weet je zelf, de grootste salesgoeroes hebben dit. Je hebt niet elke dag dezelfde sales. En dit is voor je onderneming zo als voor mijn eigen bedrijf. Uh, voor je onderneming, zoals voor mijn werkgever. Kijk, bij mijn werkgever weet ik gewoon, ik heb een maand salaris elke maand weer. Nou, ik werk ook op bonus, dus ik heb één keer per kwartaal een dikke bonus. En hoe, hoe meer sales ik heb gedaan, hoe meer bonus. Maar dat even terzijde. Dus bij mijn werkgever voel ik die sales dip wat minder intens, omdat ik weet dat mijn salaris toch wel binnenkomt. Terwijl bij jouw bedrijf kan het zomaar zo zijn dat je bepaalde maanden hebt waar je piekmaanden hebt. Waarbij je echt sales high gaat inzetten en waarbij je dus een omzet draait waar je u tegen zegt. En het kan zijn dat je bepaalde maanden hebt waar dat niet zo is. Dus dat je werkt met bepaalde seizoenen. Kijk, ik ben persoonlijk fan en ik merk dat ook in mijn bedrijf, maar ook bij de werkgever. Ik ben fan van stabiliteit. Dus dat betekent, bij mijn werkgever heb ik als collega's die het ene, ene kwartaal halen ze 150% met een target, het andere kwartaal halen ze 75 of 85%. Ik niet. Bij mij is het altijd stabiel. Bij mij is het 104, 100, ook wel 96 gehaald, dan heb ik het niet gehaald dus. Uh, misschien een keer 108 als een uitschiet of een 110, maar eigenlijk hoger dan dat niet. Ik heb altijd, en ik, ik, ik wil het voordoen met mijn handen, maar je kan mijn handen niet zien, maar ik heb zo'n stabiele lijn in mijn sales. Werkt heel fijn voor je hoofdje, uh, niet alleen voor je hoofdje, maar ook voor, je, nou, voor de klanten die ik heb. Ik weet gewoon, ik hoef geen uitschieters. Ik hoef niet één gekke klant die even ja zegt... maar die daarna nooit meer terugkomt. Of Ik ben heel erg van een stabiliteit in sales opzoeken. In je eigen bedrijf is dat natuurlijk een beetje anders. In je eigen bedrijf zal je nooit dezelfde el omzet elke maand draaien. En doordat je jezelf moet uitbetalen... Um, kan je het zo ervaren dat je dus een sales dip hebt. Dat is ook waarom mijn advies zou zijn... en dit moet je misschien met je boekhouder bespreken... maar mijn advies zou zijn... betaal jezelf elke maand een bepaald bedrag uit... En ga niet denken, oh, ik heb deze maand 10k, nu kan ik 10k uitgeven. Doe dat niet, want dan ga je het echt... Je gaat het alleen maar mee creëren dat je die sales dip voelt. Als je 10k maanden draait, of 20k maanden of whatever... en je wil jezelf elke maand 4000 uitkeren... keer jezelf dan ook 4000 uit en zet de rest apart. Voor een maand, als je een keer misschien 3k draait... dat je 1k erbij kan leggen. En wat, wat je ook heel erg mag onderzoeken... als ik het heb over die sales dips en over stabiliteit... Kijk, in je eigen bedrijf, wat ik zei, voor mijn bedrijf bij de werkgever... draai ik stabiel per kwartaal. Per maand draai ik een beetje stabiel. De ene maand zie ik al, en ik ga nu heel erg diep in... maar de ene maand zie ik, oh, ik zit op, op, op 35% van mijn target... of ik zit al op 45, wow, dat is echt wel sky high... en dan trek ik vaak die andere maanden trek iets bij. Uh, vaak is dat ook een beetje stabiel. Ik heb niet hele gekke uitschieters... Nou, bij je eigen bedrijf kan dit echt wel heel anders zijn. Waarom? Omdat je, als je een eigen bedrijf hebt... waarschijnlijk ook hè, de vrijheid hebt om te zeggen... ik werk een keer een maand helemaal niet. En als jij dan niet met passieve, semi-passieve producten werkt... dus met advertenties en funnels... komt er niet heel veel binnen altijd. En als jij niet maandelijkse termijnbedragen hebt met je klanten... komt er ook niet heel veel binnen. Dus dan kan het zo zijn dat je een keer een maand nul zou draaien... of misschien maar duizend zou draaien. Hoe ga je daarmee om? Ervaar je dat als een sales -dip, of... He, omdat je juist werkt met je kwartaalplannen... ergens misschien stiekem ook al met een, met, een, met, een, met een flexibel jaarplan... dat jij dat al in hebt gecalculeerd. Kijk, al dit soort dingen gaan jou helpen... om die salesdip te, te voelen aankomen. En niet alleen te voelen aankomen, want hij gaat komen. Ik ga het je vertellen, hij gaat komen. Maar dat je erin zit, dat je er wat... ja, hoe zeg je dat? Wat met minder gevoel naar kan kijken... en wat meer mm, data gedreven naar kan kijken... dat je gewoon weet, oh ja, oh ja, wacht, dit hoort er nu deze maand bij... En wat wel de keerzijde ervan is... en dat wil ik er toch bij zeggen... Um, want dit gaat echt over een sales dip. Dit gaat over iets wat er gewoon altijd bij hoort. Wat ik hier niet mee bedoel... is dat jij eindelijk een keer een maand rijdt van 10k... omdat jij hebt lopen trekken en lopen duwen... met allemaal kleine producten en weet ik veel wat. En, en je vijver is daarna droog... want je werkt niet met funnels, je werkt niet met advertenties. Je vijver is droog en een maand daarna denk je... oeh, ik draai de 10k maanden niet meer. Dit is geen sales dip, dit is gewoon dat je strategie... totaal niet goed inzet. Dus als dat zo is... Kom naar mij toe, boek een strategie weekend en ik ga je helpen, want dit is echt zonde. Dit is echt... Ik, ik, ik vind het zonde van je sales. Ik vind het zonde van je bedrijf. Het is korte termijn succes en niet lange termijn... stabiele uh, termijn succes, om het zo te zeggen. En ik zie dat ook... Dit kan je dus ook als een sales dip ervaren. Ik wil zeggen, ik zie dat niet zo, maar misschien jij wel. Dus dit kan je zeker als een sales dip ervaren. Dus sales dips zijn nogmaals gewoon momenten... hoe die ook komen, of je die zelf hebt gecreëerd of niet. Sales dip is gewoon het moment... Dat je wat minder sales draait dan de weken ervoor, dan de maand ervoor. En wat mij er dus heel erg bij helpt en je voelt hem al aankomen, is: één, dit weten. Uh, met minder gevoel naar kijken. Maar soms ook juist met gevoel naar kijken, want gevoel mag er gewoon zijn en dan mag je doorheen. Maar ook twee, niet per week. Elke keer kijken, oh, wat is er binnengekomen, wat is er binnengekomen. Maar juist per kwartaal. En ja, ik kijk zeker elke maand wat ik binnen heb gehaald. En dan stuur ik bij op de maand daarna. Ja, ik evolueer. Maar per kwartaal ga ik echt kijken wat er is gebeurd. En dan vergelijk ik met het kwartaal daarvoor. Want als ik dat in maand 1 al doe, dan word je soms gek. Want het kan zomaar zijn dat je maand 1, omdat je even een maand niet wil werken voor je bedrijf... duizend euro omzet. Maar je weet dat je maand 2 en 3 van het kwartaal... Uh, dat je weer je matchkasten hebt in je intakegesprek en noem maar op. En dat het dan weer gaat draaien. Ik noem maar even wat. Dus laat je niet gek maken door één maand. Want de volgende maand kan dat zomaar weer goed maken. En nogmaals, ken een beetje de markt, niet een beetje... Ken de marktomstandigheden, weet waar jouw doelgroep doorheen gaat, weet wat er speelt. Hè? Net zoals met een COVID, nou is, volgens mij zijn er nog nooit zoveel online ondernemers uit de grond gekomen. Als, als paddenstoel om het zo te zeggen. De markt was daar, daar was aan toe. Er waren ook heel veel, ik deed dat zelf ook, ook van die lesjes sporten in de ochtend. Gewoon via Zoom. Ja, die draaide omzetten waar je u tegen zegt. Ik zie ook heel veel, die zijn weer omgevallen. Eh, omdat ze dus aan snelle sales deden en niet aan lange termijn. ...gebalanceerde sales... ...en niet, zich niet hebben aangepast... ...verder aan wat de markt daarna heeft gedaan... ...maar dat even terzijde... ...maar ken je marktomstandigheden... ...want daar kan je zeker op inspelen... ...en blijf ze ook kennen... ...dus niet... ...oh, er is nu vraag... ...ik ga er kuit op inspelen... ...en als je daarna vergeet... ...wat er in de markt gebeurt... ...dan zal je dat ook allemaal weer verliezen... ...dus dat is echt weer die lange termijn... ...strategie die je voor jezelf uitstippelt... En nogmaals, en ik ga hem nog, mezelf nog één keer herhalen... een sales dip hoort erbij. Als zou je met mij in een jaar traject stappen... als zou je met mij in een vijf jaar traject stappen... die ik genees aanbied, maar toch... dan nog ga ik niet voorkomen dat jij in een sales dip stapt. En als ooit iemand jou belooft van wel... is het echt bullshit en gelogen. Kijk, hoe heftig jij een sales dip ervaart... dat is wat anders... He, als jij weet omgaan met je onzekerheid, als jij weet omgaan met sales, als jij langer sales doet, ga je ook beseffen dat het erbij hoort daar ga je dat minder heftig mee om. Ik weet dat mijn vriend heeft er niet heel veel last van, maar hij weet wel wat een sales dip is en hij heeft ook een sales dip. Alleen het is minder intens voor hem en aan de intensiteit kan je voor jezelf werken. Simpelweg door deze podcast te luisteren en je te beseffen dat het erbij hoort en dat zelf mensen die tien jaar in de sales zitten ook hier nog mee te maken hebben. En ja, ook ik. En ja, ook ik. Um, ik, ...ik ben goed in mijn vak, ik haal mijn targets... ...ik heb een mooie rol ook bij mijn bedrijf waar ik werk... ...ik ben assistent-manager, dus ik help ook nog eens het team met hun target... Uh, ...ik help mijn manager, ik ondersteun mijn manager... ...ik draai zelf een boek met klanten... ...en zelfs ik heb nog momenten dat ik echt oprecht wel eens denk... ...ben ik wel goed in sales, met zo'n sales-dip dat ik aan mezelf ga twijfelen. En dat zijn de momenten dat ik weer even terug in mezelf mag... He, dus even los van alle data, even los van alle analyses en noem maar op. Maar even terug in mezelf en even de kracht in mezelf mag voelen. Ik ben meer dan goed genoeg. Ik kan dit. Ik hoef niet harder te werken. Ik hoef ook geen eens slimmer te werken, want ik weet dat ik, ik, weet dat ik slim ben met sales. Ik mag alleen even door deze sales dip heen, door deze salescirkel, cirkel, om het zo te zeggen heen. Want het is een cirkel, het is iets wat elke keer weer terugkomt. Ik hoop dat deze podcast je heeft mogen inspireren... en ik hoop dat deze podcast jou mag helpen als je dit ook ervaart. En laat je alsjeblieft niet gek maken. Laat je niet gek maken dat jij het niet kan. En kijk, als jij nu luistert en je denkt... ja maar Alice, een sales dip zijn momenten, momentopnames... soms weken, soms dagen. Maar ik heb dit al maanden en elk kwartaal eigenlijk weer... dat er te weinig omzet binnenkomt. Dat heet geen sales dip, dat is gewoon structureel te weinig inkomen die binnenkomt. Trek dan even aan de bel bij mij... Um, het handigste is, wat ik ga morgen op vakantie is, om even onder hier in de show notesje in te schrijven voor de wachtlijst. Er komt dus een zielstrategie weekend, vertelde ik net al even in het begin, en dan komt de Verbindend verkooptraject, vertelde ik ook net in het begin. En um, ik zoek daar nog mensen voor. Uh, die plekjes zijn nog niet vergeven. Ik heb voor beide heb ik uh, een plekje. Voor beide start ik ook met een pilot, omdat het dus de eerste keer is. Um, dus voor beide betekent dat ook extra aandacht als ik zie dat het nodig is. Maar ook vanuit jou verwacht ik feedback van... hé, hey, mis je iets of is er iets wat je extra leuk zou vinden? Want dan kan ik dat in het traject toevoegen. En ik zoek dus mensen. En vanaf oktober, begin oktober, midden oktober, eind oktober... maakt niet helemaal uit. Dat, dat gaan we onze agendas op matchen. Ik zoek dus mensen, dus schrijf je in voor de wachtlijst. Dan krijg je eind augustus een linkje um, via Cannantly. Dan kan je letterlijk een match call inboeken om te kijken... is er een match en wil ik met Alice aan de start... Voor het Sales Strategie Weekend mag je zelf kiezen. Mag je zelf kiezen boek ik meteen gewoon het ene plekje wat er is. En, uh, de, uh, en die koop je al direct. Of wil je ook liever een match call. Ben je helemaal vrij in. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik zou het super tof vinden om je hiermee te helpen. Sales is echt een van mijn grootste passies. Naast podcasten. Maar podcasten zie ik ook als een sales tool. Maar ik vind sales echt. Ik ben een beetje een sales nerd. Ik hou ervan. Ik vind het leuk om ook nieuwe dingen uit te vinden. En ik vind het leuk om... Ja, vooral andere ondernemers zijn om heel eerlijk te zijn vrouwelijke ondernemers. Um, ook mannen, maar vooral wel omdat ik vaak zie dat vrouwen toch wel strukkelen met sales om die mensen te helpen met hun sales. En dan moet ik wel heel transparant zijn. Ondernemers, vrouwelijke ondernemers met sociale impact. Die wil ik helpen. Als jij de wereld een beetje mooier wil maken met jouw bedrijf, wil ik jou helpen met je sales. Zodat we uiteindelijk samen het doen. Dus dat is waarvoor ik echt sta. Dankjewel voor het luisteren. En uh, wie weet tot de matchcall of wie weet tot het sales strategie weekend.